I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. I dagens avsnitt av Investpodden så pratar vi om fördomar, eller hur Ted? Ja, det ska bli spännande. Ronja, du har ju samlat på dig lite fördomar från <laughs> lyssnarna här. Då. Ja, precis. Och det finns ju några stycken om eh, investvärlden. Eh, ja. Så vi ratar av dem här. Ratar av dem heter det. <laughs> Jag har dem på en rad, en lista här framför mig. Ja, trevligt. Eh, så vi går igenom dem helt enkelt. Ja. Fördom nummer ett. Alla är gamla gubbar. Wow. Men Ronja, hur gammal är du egentligen? <laughs> du är väl inte en gammal gubbe? Bra. Nej, men jag är kanske undantaget som bekräftar regeln. Ja, men sanningen att säga så är det så att affärsänglar och investerare har väl oftast varit medelålders män mellan någonstans, jag vet inte, 45-65 år. Så det stämmer ju ganska bra fram till, fram till några år sedan, i alla fall i Sverige och även om man pratar i USA och många andra ställen också. Det är unga, det är män, det är kvinnor det är i Sverige då är det både svenska, utländska och vi läser ju ganska mycket om dem i tidningar och media hela tiden så att det är inte så längre men det har varit så och statistiskt sett kanske det är många som har kapital som är lite äldre det kanske inte är helt konstigt de flesta när man är lite yngre måste ju spendera pengarna på familjen och så men nej, det är inte bara det och jag vågar påstå ibland att de affärsnätverk jag är engagerad så är det nästan 50% kvinnor, i alla fall utav de aktiva. Kanske inte riktigt, lite mindre. Och det är ganska många yngre. Och ja, nej, jag tror inte det stämmer längre. Nej, jag tror inte heller det. Även om det eh, fortfarande är kanske majoriteten, skulle jag säga. Mm. Eh, men nej, jag skulle inte säga att det stämmer längre heller. Så ja, jag är skönt. glad att se en positiv utveckling. Vi ser en trendskillnad i alla fall. Det gör vi. Ja, det är bra. Fördom nummer två. Alla är födda miljonärer. Oj då. Eh, nej, det tror jag verkligen inte att det är på det sättet. Jag tror att de eh, som har mest pengar att investera i tech och i AI-huvudtaget ventures, de är nog entreprenörer själva från början. Man har jobbat sig upp, jag tänker. Det, det är också min, min uppfattning. Jag tror också... Gud, nu känner jag att jag uttalar mig väldigt fritt. Men jag tror, ja, jag tror att det är så att de också som är mest benägna att investera i andra människor. Ja. Eh, det är sådana som du säger, entreprenörsbakgrund eller, mm. eller något sånt. Att det, ja, man man liksom bidrar igen till ekosystemet, så att säga. Mm. Så att jag tror inte heller att det är... Nej, alltså de så. etablerade kapitalet brukar ju oftast, om jag kallar för det, folk som kanske föddes lika så, de... 
Ja, de skyddar det ganska, ganska skarpt genom att de har investeringar i skog kanske eller i fastigheter eller i då värdepapper som noterade. Nu ska man ju säga att sista åren så har det varit lite svårt att få avkastning på de här publika investeringarna. Så även de här personerna letar sig mot mer ventures tror jag och också för innovation och förnyelse. Och där tror jag vi ser ganska många av dem som också faktiskt kanske hade ganska mycket pengar när de föddes eller växte upp med det. Och så börjar bli väldigt duktiga venture-investerare. Och det är bara tacksamt för alla nya entreprenörer, tror jag. Som jag brukar säga, alla behövs. Alla behövs. Mm. Fördom nummer tre. Man måste ha designerkostym om man ska få vara med på mötet. <laughs> wow, var kom det därifrån? <laughs> designerkostym, nej, ja, då platsar ju jag inte in då, då. Det är helt klart. Var kommer din kostym ifrån? Jag köper ju väldigt billigt någonstans på stan. Jag är dålig på märkesgrejer, vilket är intressant eftersom jag ändå investerar en del i fashion tech eller tittar på en del fashion tech investeringar. Så det är ju inte sant, utan det är ju få av oss som går runt i några designerkostymer eller designerklänningar för den delen, eller ja, vad säger du? Ja, nybörjarmisstag för min del, eller, eller ja, inte misstag kanske, men eh, jag kände lite den pressen faktiskt i början. Så att när jag fick in den här, ja, så när jag fick in den här frågan så tyckte jag att den var väldigt relevant, eh, eller det där påståendet. För man vill ju göra ett gott intryck, ja. men idag när vi har våra möten så har jag oftast H&M jeans eller från Gina Tricot och ja. eh, någon blus från H&M. Så jag är ja. H&M-klädd helt enkelt. Du är H&M-klädd, ja. 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 Jag vet någon som skulle vara glad att höra det. Jag, <laughs> eller flera för den delen. Ja. Men, men det är lite intressant. Jag var på ett ganska... hade förmånen att bli inbjuden till att SVCA hade ordnat ett möte med Estlands premiärminister. Och då kom det faktiskt folk i slips. Men de flesta i slips var ju de som inte höll på med VC. Och andra saker. Och de flesta av oss som håller på med investeringar, ängelinvesteringar, vi kommer ju förstås, eller förstås kan jag säga, men vi kommer ju absolut utan slips och absolut inte i designerkläder. Fast vi, vi är ju välklädda när vi träffas på Kretsu till exempel. Då har ju alla kostym och vi är ju representabla. Det är ingen som kommer i jeans och jumpaskor och t-shirt på de mötena. Nej. Men, och det är ju ganska trevligt. Vi är ju ganska representativa då för investvärlden mm. om man nu har den stereotypa bilden. Men det är helt okej okay att kostymer kommer från H&M. Ja, ja. Absolut. Fördom nummer fyra. Alla gick på handels, KTH eller Chalmers. Wow. Nu, nu är det så att det blir populärt att läsa om entreprenörskap även på de här skolorna faktiskt. Men jag måste säga att de flesta av de stora stjärnorna som vi sett, det är möjligt att de har haft lite grann med de här nätverken att göra, men de kommer ju inte alla från de här, utan snarare tvärtom. De kommer ju från egna idéer, tjejer och killar som slår sig fram entreprenörskap och ser det som en liksom den stora utjämnaren att allt är möjligt. Och det kommer både utifrån landet, alltså andra lokala orter. Det kommer från Stockholm, det kommer från en del universitet också, eller ganska mycket från universiteten. Men de stora hitsen så här långt om man ska vara lite krass, de kommer ju inte därifrån. Utan det är bara vanliga människor med extra drivkraft och turboambitioner. Mm, nu tror jag att du pratar lite om entreprenörer men nu pratar vi om investerare. Ah, okay. eh, men, men, eh, men ta investerande då, vad är din syn som har kommit in här då? 
som investerare. Ja, men det finns många från den här bakgrunden. Det tycker jag. Eh, när man har presenterat sig kring bordet så är det väldigt många som har en högskoleutbildning och ofta från samma typ av skolor. Men mm. det är inte en regel. Och, eh, men däremot så ska jag säga att majoriteten är universitetsutbildade mm. eh, av investerarna som jag har träffat. Men, eh, så vi ser att det finns lite sanning i den här myten ändå? Ja, det skulle jag säga. Ja. Mm. Men hur ser man framåt då? Jag ser ju väldigt många som kommer med nu i några av de här nätverken som inte har den, utan de har jobbat som säljare hela sitt liv eller ja, de har jobbat eh, bolag, jobbat upp sig bolag oavsett position liksom, och, och nu har lite pengar över och vill vi investera. Ja, och framförallt sälj är ju ett, ett ganska effektivt sätt att man kan jobba sig framåt utan mm. att man heller behöver ha en fem år lång masterutbildning någonstans. Ja. Eh, så att, eh, jag tycker också framförallt från sälj, som du säger, mm. så ser vi fler och fler som också blir eh, investerare sen. Och ja. har ett stort nätverk, för säljare brukar vara bra på att snacka och lära känna folk. <laughs> ja. Fördom nummer fem. Alla investerare blir så rika som möjligt. Det handlar bara om pengar. Ja, alla vill ju förstås tjäna pengar någonstans kan jag tänka mig. Men det är ju inte därför vi gör det här. Jag tror det är ett dåligt enbart. sätt i sånt fall. Ja, <laughs> Eller det kan vara ett bra sätt men det är så riskfyllt. Ja, jag tänker på att bästa sätt att tjäna en miljon är att börja med 10 miljoner och sen en, sluta med en miljon, tappat nio. Så känns det ju ibland faktiskt. Så, ja, men så är det nog inte utan jag tror att ska man jobba med det vi gör så vet jag att något om jag jobbar med tycker att det är filantropiskt i sig även om vi letar efter avkastning. Bara för att det krävs väldigt mycket arbete. Och man gör ju det här för att man vill hjälpa till. Och man gör ju det här självklart för att tjäna pengar också. Men man vill ju inte maximera vinsten någonstans. Och man vill ju att andra ska lyckas. Definitivt. Jag håller med dig. Jag... Jag kan inte heller säga att det här är... Jag vet inte, det måste finnas andra sätt att bli... Ja. Rik, mycket snabbare och mycket mer säkert framförallt. För ja. det här är ju extremt riskfyllt. Vi Men... har ju inte, alltså många av de här bolagen du och jag investerar i, mm. Ronja, de, de har ju inte ett kassaflöde ens. Och då är ju att saker och ting är väldigt osäkra. Man har kanske inte sina första kunder. Så vill man vara, vara säker på att tjäna pengar, lite säkrare i alla fall, för det är risk allting man gör här, så går man ju på bolag som har ett kassaflöde och kunder redan förstås. Ja, vi är väldigt hög risk med andra ord. Ja, <laughs> vi är väldigt hög risk. Fördom nummer sex. Startups är som att spela på lotteri. Det är bättre att kasta pengarna i sjön än att investera egentligen. Wow, det där, det där har jag faktiskt hört en antal gånger. Ett tror jag för att man tycker att det är väldigt svårt att eh, investera i startups. Hur ska man hitta den rätta? Och sen två tror jag att väldigt många investerar i ett startup och inte i flera eller i två startups. Och därmed så är det svårt för dem att ta bort liksom den bolagsspecifika risken. Jag har nog sett statistik både från USA där jag tror årlig avkastning kan visa på 27% per år och i Europa där man sett någonstans 22-23% och jag tror att en känd författare och engelinvesterare David S. Rose har skrivit att snittet är ungefär 25% årlig avkastning om man gör det här hyfsat rätt. Men då tillkommer en del saker. Man måste investera i minst 12-15 bolag så att man har en portfölj av bolag och inte bara ett eller två. Så det är en viktig sak. Och sen har det visat sig att om man spenderar minst 40 timmar i det här vi har kallat för due diligence, alltså någon typ av besiktning av företaget, så ökar sannolikheten att man investerar i rätt bolag med flera hundra procent tydligen. Så, så att jag tror att ja, jag, jag tror att man kan tjäna pengar och det är inte lotterispel och det finns metodik och systematik men det är fortfarande väldigt osäker och väldigt hög risk. 
Vad ja. säger du själv som har investerat lite än? Ja, kasta pengarna skön vet jag inte. För det är ju en omedelbar förlust. <laughs> här har vi åtminstone hoppet. Nej, men jag fick frågan här om Dan varför jag inte investerar i noterade aktier istället. Mm. Och faktum är för de säger att ja, då kan du ta dina aktier när som helst. Och det stämmer ju, absolut. Så då kan man ju, mm. Likviditeten precis, där, man kan ju skydda sig lite på det sättet. Ser mm. man en nedgång så kan man ju sälja ja. sina aktier. Eh, och det går ju som sagt inte i ett onoterat bolag. Men det jag tycker om det är att det är en relation. Och mm. jag tycker om att kunna gå in och knacka på dörren och säga hej, hur är läget och hur kan jag hjälpa till? Och mm. vad behöver ni? Och hur går det? Och finns det någonting som, något telefonsamtal jag ska ringa? Vad som helst. Så på det sättet, för det är jättesvårt för mig att påverka Eriksson om aktien inte går bra. Mm. Ja, vem blir... ringer du till och säger, hej, vem ska jag hjälpa till med? Ja, det är lite awkward när vi går i presentationer och säger, hej, jag har lite aktier. Så tänkte jag, hur kan jag hjälpa till? Jag ska nog bli uteskorterad ganska snabbt. Så jag tycker om den, den, den mm. relationen. Att jag är inte entreprenören i bolaget, men jag får vara med en liten del och försöka hjälpa det bolaget framåt. Mm. Och det ser jag som en, inom situationssäker, lite säkerhet för min del. Så jag tycker inte att det är att kasta pengarna skönt. För du sa, det finns en metodik och framförallt när man syndikerar att man går ihop i grupp så kan man ju verkligen eh, prata om risken och man har olika kunskapsområden som man kan bidra med så att det blir så bra som möjligt. Eh, så att jag tycker att det är, det är ganska tråkigt och pessimistiskt sätt för det att se på det. För att det är ju faktiskt så att entreprenörer behöver ju kapital och vi behöver ju ett, eh, och vi behöver entreprenörer för att det ska bli flera jobb i Sverige. Så... Det är väl där mycket av jobben växer i dagens läge. Mm, småbolag. Småbolag, mm. absolut. Och startup, småbolag, mellanstora bolag. Ja. Ja. Så utan att eh, kanske låta naivt optimistisk så tror jag att det här är ju framtiden. Fler småbolag. Och för att småbolagen ska finnas så behövs investerare och vad ingen investerare mm. som engagerar sig. Det man, det man pratar om väldigt mycket när man säger att det är svårt det här, det är att man inte har kompetensen kanske, kunskapen. Men det går ju att gå kurser. Så att tipset är väl att hitta andra och dela med sig av kunskaperna och hjälpas åt i tidiga skeden. Definitivt. Fördom nummer sju. Investvärlden är en liten sluten grupp. Ja, där måste man väl nästan ge dem rätt. Eller det har varit rätt i alla fall. Och det är det vi försöker ändra med Investpodden. Eller vad säger du? Ja, hundra procent. Jag tror det var... Så hela diskussionen började när vi pratade om podden. Eh, att eh, lite som första myten eller fördomen här att alla är gamla gubbar. Ja, det har ju varit så. Och den här investvärlden har ju varit ganska sluten. Så vi vill ju öppna upp så mycket som möjligt. Att fler känner att det är möjligt. Vad krävs för att man ska få vara med? Att man inte har ja, som enda fördomen här. Att man behöver inte vara född miljonär. Eh, det handlar inte om att det kastas miljoner kring bordet. Eh, det är ingen översittad stil. Jag skulle snarare säga att i den här världen så är det mycket support, mycket kärlek och kamratskap och en framgångsanda och, där vi ja, hjälper och, till. Och har inte media hjälpt till en hel del. Jag tänker sista åren, det har ju skrivits mycket mer. Det har till och med startats nya tidningar runt omkring startups och onoterade bolag. Det fanns ju inte ens 2008-2009. Det har ju kommit sista åren. Ja, det är sant. Jag tror att media kan bidragit mycket till inspiration till entreprenörskap. Men sen så tror jag att bilden fortfarande är att för att vara engelinvesterare så måste man ha varit med och startat Klarna och gjort en jättevinst där. Och så är det ju inte riktigt heller. Men den här lilla slutna gruppen Ja, jag skulle säga att det har varit så, men det är därför vi gör det här också, för vi vill öppna upp så mycket som möjligt. Ja, vi öppnar upp och det gör även de andra plattformarna, så mm. det finns många möjligheter att delta. Definitivt. 
Ja, tack så mycket för att du lyssnade för dig om det här med fördomar mot investvärlden. <laughs> ja, tack så jättemycket. Och tack Ronja och alla som skickade in frågorna eller våra fördomar. Precis, så har du fler frågor skicka det till ronja.investpodden.se så förhoppningsvis tar vi upp den frågan i kommande avsnitt. Ha det bra! Ha det bra! Hej! Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.